0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen, son las 4 de la tarde con 30 minutos. Eso al menos aquí en la Ciudad de México, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. Hemos vuelto a Ciudad de Imagen y estoy muy contento. Fíjense cómo es el correo, ¿no? Me sentí ahora así como en los años... este 90, cuando le mandaba telegramas a mis novias. Acá llegar todavía un obsequio de cumpleaños y es nada más y nada menos que este libro, la historia definitiva de los autos del 007. Así es que quiero mandarle toda mi gratitud primero al correo que llegó, ¿no? Se Tardó, pero sí alcanzó a llegar. este eh, En septiembre ya llegó ¿no, Eric? y en septiembre, pero llegó. Y segundo, también quiero agradecer, pues obviamente al equipo encabezado por el presidente de Mazda de México, Miguel Barbeito, a todos los que están ahí con él, al señor Gilbert, a Are, obviamente eh, a la señorita Rodríguez y a Lorena Marinical todos involucrados en, en, esta, en este obsequio. Se los agradezco infinitamente, pero sobre todo que se acuerden de, de su humilde servidor, porque primera, como bien lo saben todos, y soy muy fan de los autos, pero tengo... Es mi gusto culposo, Ricardo. ¿James Bond? Una afición muy particular por James Bond. Por ¿Quién crees historia. que es
1: el mejor James Bond de la historia?
0: Estoy convencido que el mejor James Bond de la historia, amigo, es nada más y nada menos que Sean Connery. Ok. Y pues por muchas cosas, pero, pero sí era un tipo que tenía una personalidad que de por sí ya le imprimía al 007 un toque muy, muy, muy particular. El último... Digo, bueno, más reciente es muy Daniel Craig. bueno, es muy bueno pero, pero sí creo que eh, lo que hizo el propio eh, 007 clásico le daba encanto. Y yo creo que Daniel Craig lo que ha hecho es tratar de recuperar esto que no era que las máquinas y que el auto y que la tecnología resolviera, era más bien el ingenio, el encanto, de, de James Bond, el que lo hacía, ¿no?
1: Yo soy más de Daniel Craig para, para acá, pues prácticamente todas sus películas. Hay que confesar que no soy tan fan de, de los demás. Roger Moore no me encanta, Sean Connery sí lo tolero más dentro de su papel. Sean Connery. Timothy Dalton de plano. O pues sea, ¿le no tiene
0: cierta animaduración a Sean Connery? ¿Como sí, James Bond? Sí,
1: un, un poco. ¿Por no. qué,
0: amigo? ¿Por el tamaño de sus solapas
1: <risa> No lo sé, yo creo que no me, no, no me encanta, pero lo que sí debo reconocer. ¿No te encanta
0: él o no te encanta él como James Bond?
1: Él James. como James Bond. Okay. Sí, Sean Connery es como, como actor personajazo. Y este, pero sí hay que reconocer que a final de cuentas, tanto el James Bond de Sean Connery como de todavía de Roger Moore y los vehículos que, que sacaban en sus películas, ciertamente, pues sí marcaron creo yo, un parteaguas de, en la industria fílmica que se centró pues justamente en tomar los autos como ya personajes de las mismas.
0: Es correcto. Y fíjate que una de las cosas... Yo pensé que Pablo le iba a emocionar más y me salió con su cara de este, huele feo, así de... ah No soy tan fan de James Bond. Pero hemos platicado de historia de estos autos, Pablo, en repetidas ocasiones, ¿no? Y fíjate que así dice, capítulo 1, Doctor No, ¿no? 1962... Cada uno de los vehículos que en su momento formaron parte de, de estas eh, múltiples películas, porque no es una saga, finalmente es una historia sí. que se ha contado y recontado varias veces, eran eh, momentos de la historia que la gente esperaba. ¿Y ahora qué va a pasar con el auto? Y una de las, de las cosas que más llamaba la atención era, una vez más lo digo, ¿no? no sabías cómo es que un vehículo bien manejado, no sabías cómo es que un vehículo con cierto ingenio, no sabías cómo un vehículo que tenía detrás de sí el trabajo de, de, de pues del ingeniero puesto en, un, en una situación en particular iba a resolver la trama. La verdad es que me lo voy a, me lo voy a echar con, con mucho placer y quiero agradecerle a la ¿Y gente. Que
1: no dudo, Chris, que muchos de los vehículos de James Bond que vimos en las películas hayan inspirado a muchos desarrollos y tecnologías que actualmente tenemos.
0: Pues mira... Yo, yo todavía me acuerdo mucho de, de ese lotus que, que podía eh, sumergirse. sumergirse y sí si, si digo, pues es que no está tan difícil, ¿no? Al final del día, pues eran soluciones tecnológicas que, que podían eh, resolverse con algo de tecnología. Pero lo que creo que sí llegó, como tú bien lo dices, de la imaginación a la ejecución, es el vínculo de una interfaz a partir del teléfono móvil que hoy todos tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú tienes OnStar, tienes alguna otra tecnología, sí. Ya realmente puedes hacer cosas como las que hacían en, en el 007, amigo. Sí, claro. Muy bien. Felicidades por tu libro, amigo. No, gracias, gracias. Paulito, ¿por qué no te encantó mi libro? Yo creo que fue un poco de envidia. Tú cuéntame.
2: <risa> no, sí, sí me encantó. Hay, hay, hay algunos eh, bocetos interesantes. Yo coincido con Portilla... En Daniel Craig, yo eh, soy muy fan de esas películas con ese actor. Creo que supo evolucionar un personaje a lo largo de, toda esta, de todas estas películas en las que él le dio vida al personaje. Y al final creo que le dan una, pues me atrevo a decir, una muerte digna al personaje por medio de, de Daniel Craig. Eh, un personaje rudo, un personaje temerario, y, y me parece que. Desde mi punto de vista, él es el actor que mejor ha sabido darle vida a ese gran personaje que es eh, James Bond. Oye, Paulito, te, no sé ¿tú llevas la cuenta de cuántas veces te he molestado
0: <risa> por tu afición a Baby Driver? Muchas, <risa> muchas. ¿Llevas la cuenta o más o menos tienes algún registro? No, no, ya, son tantas que ya hasta perdí la cuenta. Bueno, hay pocas veces, y yo quiero hacerlo públicamente, hay pocas veces que, que vengo ante ante este espacio, hace muchos años lo hice con, con Alfonso Chiquini porque tal vez me burlé de él unos cinco años acerca de su afición por las minivans, y me parecía que era un gusto hasta malsano. Hasta que en una ocasión una marca de, de vehículos me mandó una minivan y quedé absorto y maravillado, por dos razones. La primera, por la usabilidad del producto, o sea, ya entendía por qué a Poncho le encantaba la minivan, porque podía subir a toda su familia, que era numerosa en ese momento, más aún de lo que lo es ahora, y no se preocupaba por mayor complejidad, ¿no? todos a la minivan y, y ya. Y lo segundo, que era lo que más me sorprendía, por lo rápido que andaba la minivan, por la estabilidad, por la reacción, por la agilidad de un vehículo que a mí me parecía una torta, pero lo cierto es que yo había manejado una minivan de otra época. Para cuando esta marca me mandó la minivan, públicamente reconocí que Alfonso Chiquín tenía razón al ser tan fan de la minivan. Y en esta ocasión, es la segunda ocasión que lo recuerdo, voy a aprovechar este espacio para pedir una disculpa pública por las incontables veces que me he burlado del señor Pablo Alberto Monroe Castillo por su afición a Baby Driver. Y te voy a decir por qué. Porque ahora que estuve por Múnich, eh, una de las conversaciones y después investigaciones y después, pues más, eh, ¿cómo les diré?, más sed de conocimiento me llevaron a encontrar una gran cantidad de soluciones tecnológicas en torno a dos cosas, Pablito, que también te tengo que reclamar que tú no lo supieras, <risa> pero ahora te lo voy a compartir yo. La primera, todo lo que tuvieron que hacer en función de la grabación como tal, es decir, los aparatos que se inventaron, los pilotos que estuvieron involucrados en esto para poder grabar las escenas de Baby Driver. Y lo segundo las modificaciones técnicas que le hicieron a los vehículos con, lo, con los que este chamaco se lucía en, en la cámara. Yo algunos se lo dije a Pablo, algo que no, tolería, no toleraba de Baby Driver es que en la época de las GoPro, en donde todo se hace por computadora y que nada más montas ahí un chupón y se resuelve, pues no, no llevaron la, la escena más allá de lo que la llevaron a lo mejor con, con Bullet, en donde realmente el, el desafío técnico era uno muy complejo. Pero, ¿sabías tú, Pablito, que un piloto de rallies estuvo involucrado en la grabación de esas escenas de Baby Driver?
2: No lo sabía, pero al final se deduce un poco por, pues al final, o sea, todas las acrobacias que hace, todas las, eh, las vueltas eh, muy de manejo de ese estilo, sí sí denotaban que evidentemente había alguien que, 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 que podía manejar eh, y, y que tuviera esas características de manejo. Bueno.
0: Lo, lo, que, lo que es aún más curioso, Pablo, ¿sabías que esas escenas las hacía al mismo tiempo que se grababan él montado arriba del auto y desde arriba con, una, eh, con un aparato que podía manejar el coche? Haz de cuenta? En el segundo piso, como si fuera un upper deck, desde ahí manejaba el auto y ya nada más abajo ponían a tu este, ídolo ahí <risa> moviendo como el santo del volante. Fíjate cómo la industria del cine obliga a la industria automotriz y obliga también a la imaginación y a la creatividad de, de los guionistas a tener soluciones como las que hoy estamos viendo con, con este libro que le estoy del cual estoy platicando. Y de sí,
1: te... y a ver si lo compartimos al rato en redes. Cris, ¿te acuerdas que, no sé si hace dos, tres años, creo que fue en un auto show de Detroit, que justamente estaban presentando el eh, Mustang Bullet, que había como una especie de stand con un green screen detrás sí. y que justamente lo... Pues tú nada más te dedicabas a mover el volante es y correcto. luego montaban de la tal escena. manera las cámaras de armar una secuencia en un de persecución. Yo tengo así esa decirlo. secuencia. Ajá, ¿La exacto. compartimos
0: en redes sociales? ¿te parece? Sí. Al ratito lo busco y la compartimos. Y ahorita aquí hay unas fotografías de unos buzos, fíjate, con cámaras submarinas grabando al Lotus. Sí. ahí está. de esto más adelantito, Pablo. Así es que debo reconocer que no andabas tan perdido cuando hablabas bien de Baby Driver. Vámonos con mucha información porque el día de hoy estamos plagados de cosas, pendientes, no quise desaprovechar la oportunidad para eh, agradecer. Y un día como hoy, Pablito, que es nada más y nada menos que 8 de septiembre, pero de el 2016, ya, ya tiene algunos años de esto, se inauguró allá en el estado de Nuevo León una de las plantas más relevantes a escala internacional de la firma Kia, esta que estuvo llena de polémica y dimes y diretes, pero que al final del día hoy se consolida como uno de los bastiones de manufactura más relevantes de la región. Un día como hoy, 8 de septiembre, pero del de 2016, inauguraban allá en Pesquería la planta de la marca KIA, que ya ahora no es Pesquería, ahora es pesquequía. Saludos a toda la gente que colabora en las operaciones de, de, esta, de esta planta. Y también vamos a platicar rápidamente acerca, Pablo, de esto que tiene que ver... Con una relevante, muy muy relevante desde mi punto de vista, eh, situación que está ocurriendo en este momento. Y es que, por ejemplo, la INA, esta que es la eh, es una, una organización, la Industria Nacional de Autopartes, está sacando un balance, Pablo, que entre enero y junio del 2023. Esta industria de autopartes, industria nacional, la industria mexicana de autopartes, está reportando un incremento del 29%, esto con respecto a las cifras que tenían reportadas, que tenían registradas, que tenían en 2019. La comparación es válida, muy válida, porque el 2019, justo en estas fechas, todavía tenía una operación fuera de la pandemia. Lo cierto es que una recuperación tan significativa, Pablo, como lo es el 29%, nos habla de la bonanza, nos habla del músculo, nos habla de todo lo que hoy está generando en términos de inversión, de empleos y de generación de riqueza en nuestro país. Hay un valor involucrado de 10,569 millones de dólares, que como lo dije hace un ratito, le está dando un mejor resultado que el que tenía antes de la pandemia. También, la INA está compartiendo que esta producción tiene distintas categorías y una muy relevante, Pablo, es la que hoy está involucrada con las partes eléctricas, que tiene una producción del 19.4% y un valor acumulado de 11 mil 651 millones de dólares que ha crecido del 2022 para, para acá un 19%. O sea, ya nos están hablando aquí, Pablo, de detalles muy específicos acerca de hacia dónde está creciendo la manufactura de autopartes en nuestro país.
2: Y Estados Unidos, evidentemente, domina estas exportaciones de autopartes con el 84.4%. Coahuila continúa como líder nacional en producción de autopartes. De ahí sigue Guanajuato, eh, posteriormente en el tercer lugar Nuevo León, después Chihuahua y finalmente Querétaro. Pues ahí está. Felicidades a la industria,
0: la industria Nacional de Autopartes. Vamos a un corte, ¿samos? Estás en Autos en Imagen. 4 de la tarde con 48 minutos. Fíjense, voy a robarle un instante a esta nota que vamos a dar a continuación. Porque la noche de ayer nos reunimos aquí en el World Trade Center con el equipo de Great Wall Motor. Ahorita vamos a hablar de eso. Y... Prácticamente le dieron cauce o confirmaron lo que ya habíamos hablado previamente en la entrevista con... El, Pedro Albarrán. Él es presidente, ¿cierto? Así es. De Great Gold Motor México. Pedro Albarrán ya nos había hablado del proyecto que tenía, un proyecto ambicioso, un proyecto en donde van a enfocar gran parte de sus baterías en atender... Un mercado de, de vehículos híbridos que ellos creen que en México no está atendido de la forma en la que debería. Pero hablamos de eso un ratito. Antes de eso, quiero, quiero platicar acerca de esta nota, Pablo, de la cual platicamos ahorita en la Junta, porque es una nota muy particular, es una nota, una vez más, eh, de, de politiquería, es una nota de, de fanáticos, es una nota de gente que que poco reflexiona, pero que cuando le prendes la caldera de inmediato se engancha con una causa que sirve para llevar votos, que sirve para atraer conciencias. Y esto tiene que ver con el señor Donald Trump. Tranquilos, por si estaban pensando en otra cosa, no. Estamos hablando de Donald Trump. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones. Donald Trump es un hombre que durante mucho tiempo utilizó a la industria automotriz tanto de Estados Unidos como de México Y de Canadá como moneda de cambio Y este hombre Hagan de cuenta que mandó de vacaciones A muchos fabricantes automotrices Y dijo, no importan las emisiones contaminantes No importa el desarrollo de eléctricos No importa la apuesta que hagamos Por mejorar, por fortalecer Por perfeccionar La industria automotriz estadounidense No importa, los mandó de vacaciones Y hoy Viene este mismo hombre, Pablo A criticar la estrategia de Joe Biden, quien está poniendo mucho dinero sobre la mesa para actualizar a la industria automotriz estadounidense, para llevarla a una competitividad global, porque no solo es Estados Unidos, no son el ombligo del mundo. Aunque a veces crean que lo son, no lo son. Y ya vemos cómo los chinos están muy adelantados, y ya vemos cómo, obviamente, en Europa han pasado cosas importantes, y hoy los más, o sea, el, el alumno más burro de la clase es Estados Unidos y hoy todavía sale Donald Trump a criticar el impulso que le están dando a los vehículos eléctricos en la actual administración de Joe Biden y diciendo Pablo que él detendrá esta locura advirtió que China derrocará por completo la industria automotriz estadounidense si los planes de Joe Biden para los vehículos eléctricos se hacen realidad y fíjate una, una cita que, que, que retomamos Pablo el gran estado de Michigan ya no tendrá industria automotriz si el demencial concepto de Joe Biden de todos los autos eléctricos entra en vigencia China se lo tomará todo 100% United Auto Autoworkers vote por Trump, consiga que sus líderes me respalden Mantendré todos estos grandes trabajos y traeré muchos más. Elección en las escuelas y elección en los coches. Es auténticamente una campaña de propaganda, Pablo. Sí, claro. Y mude la mano con lo que ahorita está ocurriendo, con la negociación tan tensa que hay con esta United Auto Workers, que es el sindicato de trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos, y en donde tanto General Motors como Ford han ofrecido a sus trabajadores un incremento del 10% en sus salarios... Y en algunas otras prestaciones, pues para tener una renegociación del contrato. Esa coyuntura, ese momento tan, tan tenso, lo está aprovechando Donald Trump para decir: hey, vueltenme a ver. Este hombre los va a llevar. Qué, 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 qué grave, ¿no? Los va a llevar a, a, a la quiebra.
2: Pues bueno. Ahí está. Y, y esto que, que comentaste, eh, obviamente lo escribió Trump en su sitio web Truth Social. Eh, hay que recordar que Trump se postula como candidato republicano para regresar a la oficina oval en 2024. Y no solamente atacó a Joe Biden en sus publicaciones eh, en este sitio web, sino también criticó pues justamente al presidente del sindicato United Auto Workers, el señor Sean Fine por eh, apoyar los vehículos eléctricos. Y así es como lo dice eh, el respetado presidente de United Auto Workers, ni siquiera puede pensar en permitir todos los coches eléctricos. Todo se fabricará en China y la industria automotriz en Estados Unidos dejará de existir, afirma eh, Trump. Y otra vez nuevamente lo del asunto político. Vota por Trump y detendré esta locura inmediatamente. México y Canadá aman la política idiota de Biden Save Michigan y los demás estados del automóvil Salve al consumidor americano Es lo que se lee en este sitio Terrible, además nos embarra ¿no? a
0: Los mexicanos y de, de paso también a los canadienses
2: sí. Pues bueno,
0: ahí está Vamos a darle seguimiento a la, la politiquería con la que el señor Joe Biden Le va a pegar al mexicano Le va a pegar porque sabe que que, que exacerbar las posturas, que radicalizar, que, que meter pelea, funciona en la, en, en, en la propaganda, funciona en la política, funciona para que la gente apoye sus eh, intenciones. Pero bueno, vámonos con esta gran nota que se dio la noche de ayer aquí en el World Trade Center, en donde precisamente Great Wall Motor una empresa que se fundió en 1984, 84, 84, está ya iniciando operaciones de manera oficial. Era el 7 de septiembre, así como la canción de Mecano, la fecha que ellos ya habían pactado para iniciar de, de manera oficial las operaciones en nuestro territorio. Como lo decía hace un ratito, su estrategia estará enfocada en ofrecer vehículos con un menor consumo de energía. Ojo, no estoy diciendo de combustible, para que no se malentienda, cuando hablo de energía, hablo tanto de la electricidad como del combustible fósil. Ellos creen que los vehículos híbridos en nuestro país tienen una gran, gran, gran viabilidad por la facilidad para poderse manejar sin que dependa de la existencia o efectividad de la infraestructura eléctrica para poder movilizarlos. Sí tienen la tecnología del híbrido enchufable, pero... No están, obviamente, castigando a aquel que quiera un vehículo muy práctico. ¿Qué más? Eh, ellos, como compañía, tienen tres objetivos. Al menos eso declaró Pedro Albarrán. Primero, que sus productos sean los más eficientes. Segundo, que puedan también consolidarse como los de mayor autonomía. Y tercera, que sean también los más seguros. ¿Y cómo es que lo van a lograr? Pues obviamente con tecnología. Ellos pusieron ayer en, en su presentación, Pablo, estuvimos ahí todos, estuviste tú, estuvo Eric, estuvo Pablo, estuve yo, fue todo el equipo sin imagen por la relevancia. Están poniendo cómo es que han sido calificados en EuroenCap. EuroenCap es un eh, medidor de, de tecnología y de seguridad muy duro, inclusive ha endurecido sus... Eh, sus eh, calificaciones, su, sus criterios, sus evaluaciones, y a pesar de ello, tienen todos los vehículos de esta marca, de este grupo automotor, cinco estrellas, es decir, están muy bien calificados. ¿Qué más me llamó la atención? ¿Van a llegar con una camioneta que ha sido como el best -seller, Hagan de cuenta que es como el, el Versa chino, a nuestro, a operar a nuestro territorio. Son una empresa de capital privado, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los grupos automotores que están aterrizando en nuestro país, en donde obviamente pues hay eh, dinero del gobierno chino, en el caso específico de Great Wall Motor, ellos son una empresa privada. Y tercera, que me parece bien relevante destacar, Pablo, yo no sé si tú ayer que estuviste ahí este, codeándote con la crema nata de la industria automotriz, te diste cuenta como las más recientes presentaciones a las que hemos ido, que como en las más recientes presentaciones a las que hemos ido, hay una presencia muy, pero muy importante de los distribuidores. Porque ellos finalmente van a ser los que le van a dar la palomita, el claro. okay, el músculo, el apoyo a esta operación y llegan como un grupo automotor. No llegan como una marca, como lo han hecho otros. Ellos llegan y bajo un mismo techo vas a tener, por ejemplo, el proyecto de Tank, que son los que hacen todo terreno. Vas a tener el proyecto, obviamente, de Wayne, ¿no? Que es el apellido, La marca de lujo. El apellido del fundador y es la marca de, de lujo. Y así vas a tener, tal y como ocurriría, eh, por ejemplo, en un General Motors, la coexistencia de Ora, de Wayne, de Power y de Tank,
2: Pablito. ¿Te gustó la noche de ayer? Y, y fíjate que nada más recordar que eh, ya también había presentado esta alianza ¿no? con, con este banco eh, BBVA para eh, crear este brazo financiero y ofrecer estos créditos de 12 hasta 72 meses, obviamente con tarifas especiales para vehículos de nueva energía. La java
0: llega. Vamos a un corte de empezar, seguimos platicando de esto. Estás en Autocinema. Bueno, antes de irnos al viernes de Emisión Motor apuntar los, los últimos detalles de cómo es que va a aterrizar en nuestro territorio la operación de Great Wall Motor. Llegarán con Java con Esta es UB de la cual les platicaba. Nos tomamos ahí un par de fotitos en ella, Ricardo. Sí, con la gustó?
1: H6. no de, Justo de Javal.
0: Eh, obviamente, con esta Java llega pues, el inicio de operaciones. Es H6, es decir, el nombre de la camioneta es H6. El nombre de la marca es Java uh -huh un SUV, es una camionetita este, compacta, el segmento que más nos gusta acá en, en México híbrida, tendrá el, el motor que le más le conocemos a la industria automotriz china, que es el 1.5 litros turbocargado, cargado al cual también van a poner un motor eléctrico para que en equipo generen 240 caballos de fuerza y fíjate, ojo, eh, aquí está lo más interesante con 240 caballos de fuerza, quieren ofertar un consumo combinado, es decir, tanto en ciudad como en carretera, del 19.2 kilómetros por litro. De 19.2 kilómetros por, por litro. ¿Vendrán más más adelante? Sí. O sea, están abriendo apenas apetito con esta. Como le decía hace un ratito, van a llegar con otras cuatro marcas, además de HAVAL, que es ORA, Way, Power y TANK. Lo que más me sorprendió es algo que para mí hace toda la diferencia. El peso específico que está teniendo el equipo de mexicanos para consolidar este proyecto. Pedro Albarrán es un hombre que ha luchado muchas batallas por hacer que el talento, que la experiencia, que la visión de los mexicanos en la industria automotriz internacional pese, y ya lo ha demostrado en todas las otras eh, experiencias automotrices en donde ha participado. Y acá lo vi muy alineados allá. Sí vi el equipo chino ahí, sí los vi, obviamente, presentes, pero vi el liderazgo de Pedro, vi por ahí al señor Miguel Luz, que también pues es, es un viejo lobo de mar sí, en las claro. operaciones, y vi por ahí a muchos otros que en algún momento habían estado eh, cerca de, de Pedro y de las operaciones que ha tenido en, otras, eh, en otros grupos automotores y que ahora está re reacomodando, recuperando reinterpretando y fortaleciendo para que este, este proyecto de Great Wall Motor México pues tenga esto, ¿no? La experiencia mexicana.
1: A mí me llamó la atención eh, dos cosas, Chris, uno de ellos es el precio con el que está llegando esta H6, se me hacen precios muy competitivos, digo, a reserva de, de, de más adelante conocer más a detalle el producto, 639.900 pesos para la versión premium, la versión de esta H6 de entrada, y la Luxury, 689 mil 900 pesos, considerando pues, el tipo de vehículo, lo que está ofreciendo, 12 asistencias a la conducción, entre otras cosas, y también sobre todo pues, esta tecnología híbrida, que suele pues, ser más cara que la de un motor de combustión interna, y también que dejaron y trajeron más bien eh, a la mesa la posibilidad, como que esbozaron esta... Eh, pues sí, posibilidad De que pueda haber una planta de manufactura En, en México
2: Ah,
0: eso Digo, ahí está, ahí está No, no lo están este... Sí, no lo están asegurando Pero tampoco lo están ocultando, uh -huh. lo están analizando ¿Qué te llamó
2: la, la atención, Pablito? Pues bueno, otro de los temas interesantes Señor Moreno, es el tema de la garantía eh, Tenemos siete años eh, Y kilometraje ilimitado Eso por un lado y por otra parte, pues también eh, la parte A ah, ver los... Pablito,
0: a lo mejor lo dijiste como muy este muy casual. Kilometraje ilimitado. Es correcto. O sea, si yo le meto un millón de, de kilómetros a mi motor porque soy, no sé, Uber,
2: o uh -huh. Midi, o, o, o muy vacilador.
0: ¿Ilimitado?
2: Es correcto. Esa es la garantía que, que ofrece Great Wall por lo pronto en este Aval H6 híbrido y la otra parte también eh, pues lo que tiene que ver con la parte de, los, de las refacciones y, 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 y en ese Esto que... bueno
0: eso lo dijo Pedro <risa> Las refacciones no van a ser el problema ¿Por? Porque ya las tengo todas o sea antes sí. de empezar a vender coches él ya tiene un centro de refacciones ¿Qué, ¿Sabes qué? Te voy a proponer algo Pablito ¿Le puedes hablar a, eh, a Bernardo Sañudo? Uh -huh. Él es el responsable de la ...de la comunicación y las relaciones públicas... ...y pedirle que nos dé permiso de irlo a ver... Sí, ...porque... Claro. ...esto es lo que hace la diferencia... exacto ¿no? Kilometraje ilimitado... ...las refacciones ya están ahí... ...tienen un centro enorme... ...y garantizan que no van a tener este problema... ...como si hemos visto en, en otras operaciones... ...que recientemente se han incorporado... ...al mercado mexicano... ...¿qué más Pablo?
2: Y en esencia creo que esas son las, las dos partes... ...digo ya con el brazo financiero de... ...Great, Great World Finance... Eh, con este producto que el precio realmente a mí me llamó mucho la atención. Yo estaba esperando, no sé, algo por arriba de los 700 mil, arañando quizás hasta los 800 mil por todas las características Pues mira, que
0: la Mitsu, que es híbrida conectable, eh, la Outlander, y que la acabamos de manejar, vale 900 mil pesos, ¿no? Es
2: correcto. Más o menos yo esperaba algo así en precio. Y, y bueno, pues eh, esencialmente eh, creo que este primer paso que dieron ya con el inicio de operaciones eh, de manera oficial en nuestro territorio, eh, fue bastante satisfactorio, bastante gratificante y, bueno, eh, de aquí a, a en, en un ritmo aproximadamente de mes y medio, la marca va a estar presentando un vehículo nuevo. No sabemos si mes, sea no? de, es correcto si sea de alguna de las otras marcas, pero bueno, así será. Cada mes y medio habrá una presentación nueva hasta cumplir con el objetivo que son 10 vehículos eh, nuevos que van a integrar eh, esta primera fase del portafolio de productos de la marca aquí en México.
1: Oye que justamente hoy inician una preventa y pues prácticamente para todas aquellas personas o oh, bueno los primeros mil clientes que aparten con cinco mil pesos su H6 van a tener una garantía de por vida prácticamente en sus vehículos así como pues bueno ya
0: ¿Qué? A ver, no digas irreverencias. No lo
1: dije yo, lo dijo,
0: ¿Lo dijo Pedro Albarrán. ¿Garantía de por vida?
1: Sí, 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 para los primeros mil clientes.
0: ¿Garantía de por vida?
1: Garantía de por vida, y un sí. fin de semana todo pagado a un destino turístico no, eso en de territorio el, nacional.
0: Eso del destino turístico es lo de menos. ¿Garantía de por vida en un coche?
1: Es correcto. En esta preventa para los primeros mil, mil clientes... Bueno. Que aparten con cinco mil pesos. Híjole, hasta
0: ganas me de No necesito coche, pero nomás... <risa> por tener una garantía de por vida. Eso no existe. ¿No? Nunca ha pasado. Nadie había llegado con una garantía de por... Y mira, si a mil se los van a ofrecer... Ah, abusado porque ya están... Analizando poderlo ofrecer... A lo mejor si tú quieres como un extra pero ya está materializado.
1: Mira, por si te decides, puedes entrar a www.gwm-medio-mx.com
0: no, Me matan en mi casa y yo con un coche más. Yo ¡Cómprala! Soy, yo, mucha gente va así como Frankie, que va por la calle y un perrito le hace ojito y se lo lleva a la casa. Yo hago lo mismo pero con coche. Cómprala
1: y vámonos de viaje todos. Sí.
0: ¡Vámonos a Misión Motor! Ya me agarraron las carreras. Seis notas en seis minutos, ¿les parece? <risa> Venga. Venga. En siete meses, nuestro país ha recibido 13.3 millones de turistas. Esto a través de las distintas aerolíneas que operan en nuestro territorio. De estos 13.13 .13 millones de turistas, Pablo, Ricardo, 10 millones al menos han llegado de los destinos más populares, que son Estados Unidos, Canadá y Colombia, es decir, aman a nuestro país en estos tres países. El resto del planeta ha mandado apenas 3.3 millones, pero 13.3 hablan de la gran orientación que tiene México, primero por volar y segunda pues por hacer turismo, Ricardo.
1: Sí, como bien mencionas, pues justamente tanto Estados Unidos, Canadá y Colombia son los principales eh, turistas que llegaron a México vía aérea. Del resto de nacionalidades pues se contabilizaron 2 millones 961 mil eh, turistas. Prácticamente los aeropuertos que más eh, recibieron fue el de Cancún, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Los Cabos con eh, prácticamente 10,151,000, millones 151 mil, lo que representó un 7.8 por ciento más respecto a los primeros siete meses de 2022.
0: Y Pablo, hoy por la mañana nuestro presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la próxima semana deberíamos estar recuperando ya la categoría 1. Ahora sí que él tiene otros datos, ¿no? Yo no sabía cómo, cómo pudiera saber esto él, pero ojalá y esto ocurra, Pablo.
1: Bueno, es que esto, mi querido Chris, le voy a robar la nota a Pablo. Uh -huh. Sí, justo en la mañanera.
0: Es, lo no, su... lo dijo porque él se para todas las mañanas. Para poder... <risa> él se paraba en la mañanera, ¿no creas que por le voy a traer la nota?
1: <risa> sí, pues justamente anunció eh, este viernes en la mañanera que México va a estar recuperando la categoría 1 en aviación. Por parte de Estados Unidos, luego de haber sido degradados desde mayo de 2021, comentó que textualmente una buena noticia, dice, ayer de manera no oficial, porque van a hacer el trámite la semana que viene, ya estarán informando eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la recuperación de la categoría 1.
0: Había que darle un espaldarazo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Oye, Paulito y esa sí, dímela tú. El 100% de las empresas de carga ya están operando allá en el AIFA, algo que por decreto se hizo en Fast
2: Track. Así es, bueno, pues ya se cumplió con este, con este mandato. Eh, ya, de hecho, de las, en la actualidad hay 21 aerolíneas que ya operan en el AIFA, de las cuales 18. Eh, corresponden a aerolíneas de carga y ya se encuentran trabajando eh, después de, de cumplirse ¿no? la ampliación de 40 días hábiles del decreto gubernamental publicado el pasado 7 de julio, en el que se estableció el cierre de operaciones para el servicio público de transporte aéreo de carga eh, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues este proceso ya concluyó sin ninguna eh, anomalía.
0: Okay.
2: Y Ok. ¿Están estudiando,
0: Ricardo, trasladar los vuelos nocturnos hacia el AIFA? Yo, qu yo quiero ver, yo quiero ver. Verdad. Yo he llegado madrugadas, en algún momento llegaba de Múnich a las 4 de la mañana, llegué de Los Ángeles también muy noche, de, de San Francisco también llegué 5 de la mañana. Llegar al la AIFA en la madrugada.
1: Sí, fíjate que hace una semana con el capitán Lalo Vargas hablábamos justamente sobre la disminución del número de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y junto a esto se están tomando y explorando otras eh, medidas, otras posibilidades. Una de ellas es lo que estás mencionando, que se trasladen vuelos a la noche al AIFA con el fin pues, de reducir el intenso tráfico aéreo en la terminal.
0: Paulito, nos vamos a ir a un corte porque me acaba de dar el patatús, pero <ríe> al regresar del corte me dices que, qué dijo el ASPA al respecto, ¿te parece? Perfecto. Vamos oh, a un corte, empezamos. ¿Estás? en Autos Bueno, y les quiero contar eh, que la gente, el equipo de BMW nos está compartiendo información relevante acerca del nuevo BMW Serie 3 Híbrido Conectable, un vehículo con el cual se puede disfrutar de una movilidad sostenible y, al mismo tiempo, de un dinamismo que entusiasma. Cuenta con una impresionante aceleración porque... En solo 5.8 segundos es posible ir de 0 a 100 kilómetros por hora. Además, este mes con la tanda, Pablito. Este mes con mensualidades desde $12,999 pesos. A un plazo de 36 meses te puedes llevar este Serie 3 híbrido conectable. Y además, obviamente, el cargador de pared incluido. BNLU, el placer de conducir. 12.999 pesos, Pablo. ¿Te parece prudente esto por un Serie 3 híbrido
2: conectable? Me parece más que prudente, adecuado. ¿Y además dónde lo hacen? En San Luis Potosí. Es
0: correcto. Con enchiladas te puedes echar de <risa> Oye, cuéntame, porque sí estoy consternado. La Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores, ¿qué, qué dijo de este, esto de.? de que se esté buscando acomodar el lugar, reducir eh, pues, toda la operación de, de este aeropuerto,
2: que sí, debo reconocer, está para llorar, pero pues, todavía sirve, Pablo. En efecto, eh, pues, ya los pilotos de esta Asociación Sindical de eh, Pilotos Sabedores de México eh, manifestaron que esta reducción de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también conocidos como SLOTS, eh, como lo propone el gobierno federal, no es la solución al problema de saturación. Al contrario, esta decisión será desastrosa para la aviación comercial, para el turismo y para los empleos que generan ambos eh, sectores. Eh, con esta reducción de operaciones, dice el ASPA que afecta solo a los vuelos nacionales, lo que vendrá es una cascada de problemas. Menos vuelos y menos flujo de pasajeros eh, afectará al turismo y a las propias aerolíneas mexicanas, que con las limitaciones obvias de la categoría 2, no solo estarán imposibilitadas para crecer, sino que reducirán su oferta laboral y, en el peor de los casos, generarán despidos masivos de trabajadores eh, nacionales. Así que los eh, pilotos de ASPA hacen hincapié que el problema de raíz no es la saturación aérea, el verdadero problema es que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se le ha, no se, no se ha invertido lo suficiente para dar comodidad y servicios adecuados a los miles de pasajeros. La renovada dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha hecho un buen trabajo con los recursos disponibles, esto de acuerdo con el ASPA, pero es indispensable una mayor inversión en infraestructura, mantenimiento, número de posiciones y personal suficiente para cubrir la demanda. Cuando dicen con los recursos disponibles, es
0: decir, con nada, ¿no? Sí. No. Acuérdense que estamos pagando el aeropuerto de Texcoco con con este, con este estos impuestos, ¿no? De, del aeropuerto que actualmente sí opera.
2: Y, y nada más, sí, bueno, rápido, ¿no? para poner en contexto, hay que recordar que fue el pasado 28 de agosto eh, cuando la Agencia Federal de Aviación Civil emitió un resolutivo que establecía que eh, la, la reducción temporal. 52 a 43 operaciones o slots por hora allí en el aeropuerto de la Ciudad de México a partir de la temporada de invierno 2023, misma que fue comunicada en el diario oficial de la federación eh, el 31 de ese mismo mes e informada las eh, líneas aéreas a través del comité operativo y horarios del aeropuerto internacional de la Ciudad de México Pues ahí está Vamos a ver ¿Qué nos depara el futuro?
0: Y léeme el comunicado, este Ricardo, que comparte el Gran Premio de la Ciudad de México con respecto a las declaraciones que hizo Helmut al que se lo están comiendo vivo.
1: Sí, pues ya el Gran Premio de la Ciudad de México eh, expresó su postura, lanzó un comunicado que dice así. Dice, en el eh, México GP expresamos nuestro apoyo al piloto mexicano, Sergio Checo Pérez. Los comentarios inapropiados no tienen lugar en ningún ámbito, incluyendo el deporte. Es importante que se tomen medidas para prevenirlo y que se presenten disculpas cuando sea necesario. Invitamos a todos a construir una comunidad más respetuosa y unida en Fórmula 1, fomentando la sana competencia tanto dentro como fuera de la pista.
0: Y a, a ver, don Helmut Marco puede decir misa. O sea, Helmut Marco tiene obviamente todo el apoyo porque lo ha hecho y, y ha dicho cosas peores. Pero a la que no se la están perdonando es a la, a la FIA, a la Federación Internacional de Turismo. Porque ellos son los que deben de, de velar por la equidad y por la no discriminación y por todos estos valores. Y no lo están haciendo, o sea, dejan que, que estos personajes, fia, a diestra y siniestra, eh, juzguen. Pero, pero fíjense que así como he visto, así como a Max Verstappen alguien le arregló acá un par de tuercas y este hombre salió a demostrar donde debía quién era, que es en la pista, y ya se alejó de toda uh -huh. polémica y declaraciones ahí que pudieran dejarlo mal parado. Así, alguien le arregló las tuercas. Si tú quieres, a lo mejor no a la cabeza de don Helmut Marco, pero sí a sus dedos y a su boca. Y fíjate que sale a dar ya declaraciones Helmut Marco. Digo, esto es ya el, el upgrade. que dice? Con respecto a mi comentario sobre Sergio Pérez, esto allá en Servus TV, Sport and Talk, el lunes 4 de septiembre, es decir, esto ya tiene una semana que está ardiendo, me gustaría disculparme por mi comentario Ofensivo. Uh, I would like to apologize for my offensive remark, es decir, un, un comentario ofensivo y quiero dejar absolutamente claro que no creo que podamos generalizar sobre la gente de cualquier país, cualquier raza o cualquier etnia. A ver, este hombre obviamente no piensa esto, pero alguien le, o sea, le dijo, tienes calidad de decir esto o te van a linchar cuando vayas a México. Sí, claro. O a Brasil o a cualquier lugar en donde, en donde pues, la gente se pueda eh, ofender. Y fíjate cómo al final mantiene claro qué, qué lo llevó a pensar lo que pensó, si es que pensó este individuo, ¿no? I was trying to make a point that Checo... Eh, estaba tratando de señalar que Checo ha fluctuado en su desempeño este año, pero fue un error. But it was a grant to attribute. Esto, es decir, esto fue un error. El que, el que haya dicho esto fue un error atribuir el desempeño o la fluctuación o lo que, sea, o lo que quiera que sea que estaba tratando de, de juzgar de Checo, que no le ha ido como él lo hubiera esperado en las calificaciones específicamente fue un error atribuir esto a su herencia cultural. cultural. Cultural heritage. ¡Padre! O sea, al final del día sí hay alguien que piensa en, 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 en favor del de propio Helmut Marco, en favor de la imagen del equipo Red Bull sí. y en favor de todo este argumento que se armó porque si sí era absolutamente irresponsable permitirle a este, este señor salir a decir tal tontería, porque si estamos hablando de herencia cultural ¿cuántas pole positions hizo el propio Sena. un hombre imbatible a una vuelta, ¿y cuántos campeonatos se ganó Fangio? un hombre que por si no sabía, también es de por el, el rumbo en donde él decía que era checo porque él hablaba de <risa> sudamericanos estos sí son dos sudamericanos super exitosos y pues ya sé que no sabe mucho de historia este individuo ¿cómo ves Pablito?
2: Complejo. Creo que ha tenido <risa> dificultades, varias dificultades, eh, este personaje eh, con este mismo tema.
1: Y recordamos que Red Bull se vio involucrado justo con un tema también de racismo y que tuvo, me parece, que pues, despedir a algunos que eran ingenieros, técnicos, algo así.
2: Nos vamos, nos vamos, Paulito. Nos escuchamos eh, el día de mañana, señor ¿sí, Moreno. Nos vamos, Ricardo. Vámonos, Cris. Hasta mañana, gracias.
0: Muchas gracias a la producción. Y a ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy, yo soy Cristian Moreno, por hoy apagamos motores. Mañana nos reencontramos aquí en punto de la una de la tarde, sábado de 8 en Imagen, hasta entonces. Y si usted sale a manejar, por favor, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno.